0: 买,是买车卖车，新转的好帮手，海沃汽车又和您见面了啊！今天我看网上都在传一篇文章，就是德国啊，这个汽车圈的一些高管啊，达成了这么一个共识：中国的新车市场实在是太卷了啊，内卷的实在是，嗯、呃，所以他们来讲都有点接受不了啊，就会降低他们既定的利润率。但是呢，话锋一转，中国的市场又太大了，啊，你像大众，全球第二，但是它的全球销量当中，有相当一部分都是在咱们这边卖出去的，啊，它南北大众的年销量都是百万的，不是加一块啊，各自都能实现百万辆，啊，所以这么大的销量，你你对任一个主机厂来讲，你也不能放弃啊。你别说加一块说几百万，就说俩加一块儿一百万，你也舍不得放弃啊！毕竟两边加一块卖了一百万辆，这也是相当高的利润所以就属于什么呢？又无奈啊，又不高兴啊。那这种表态呢，应该是来自于德国汽车圈的这些高管啊，他们也进行了一些，应该是也是开了一些会吧。那通过这个行为呢，就能看出来，德国人呢是无奈的认投啊，就是也要逐渐的加入价格战，没有办法。这个价格战呢，倒不是说简单粗暴的去理解，说雪铁龙 C 6威胁了帕萨特，是吧？说雪铁龙 C 6威胁了宝马三，这不是这么简单的去去理解。而且现在这种降价潮，在油车圈里边也是拼了命的降。电车圈里也在拼了命的讲，而对于德国的这些呃、啊、奔驰、宝马、奥迪、南北大众啊、斯柯达啊，对于他们来讲，你说这个在华的销量那么高，奔驰加宝马一百多万，南北大众加一块儿二百万都都远不止啊，所以呢。他们，我看的意思应该是逐渐也在也要放大优惠。这里边呢，主要的心态吧，我觉得有这么几点：第一，德国人电动汽车不行啊，他玩不转。嗯、呃、，ID 系列啊 ，ID 3 4 5 6哎，现在6国产没有，哎，反正就是3456吧啊，南边也有，北边也有啊，好像6没投产吧。这两天我也没看，反正就这么几款车，加一块也就卖这么几万辆，大几万辆一年，大几万辆一年，比亚迪卖多少？将近二百万，所以对于大众这个接受不了。那你再把其他德国人的车，比如电的奔、电的奥迪、电的,电的宝马，啊，哪怕电的 p o r s e r e 这些全算上，他再加上大几万辆的 ID 系列，全加一块能不能在中国说凑够十万辆，这都是个未知数。而比亚迪一家干多少，一百大，啊、特斯拉呢，一个十二三万吧，一个三十一二万，就两款车国产，加一块也四十多万。所以让这么多德国车企觉得很难受这事儿。而通过这个来自于德国汽车圈的这个，呃，这么一个你说采访也好，是一个文章也好，我们能感觉到，就是德国车企在三月份啊这种来势汹汹的价格战之后，他们可能也要制定好相应的跟进计划。那现在呢，各家的促销都是到三月底。啊，现在已经二月底了，二十几号了，等于也就是十天八天的事儿了。四月份会怎么办？就大家拭目以待。啊，反正德国人传出这个消息呢，就是很无奈，又不得不接受。啊、嗯，接下来，我们现在首首先看现在这种降价，它是分品牌、分地区的。你比如说雪铁龙啊、呃，标志标志啊，标志在。西南地区有工厂，那这工厂所在地就对这个生产的车进行补贴。你比如说40085008。但是508这轿车没有补贴，为什么？当地的工厂不生产这车，所以现在我们看到这种补贴都是分地区的，啊，当地鼓励当地的销量，因为这车是我们当地生产的，所以它是有这种非常直观的。拉动地方经济的这种行为，那去年呢，非常明显的一个举措呢，就是购置税减半，啊，这是全国的，只要你符合售价和排量这两个要求，那你这车购置税就是打五折，啊，但是电车是免啊，电车是免购置税，就是烧油的这一块啊。那现在呢，我们看呢，如果说地方这种补贴已经进入了这种。刺刀见血啊，白白刃战已经到这种程度了。那我不知道国家层面会不会出一个，比如说购置税继续减半、啊、因为现在新车销量下滑的厉害、啊、之前节目里咱也说了，汽车销量就这两个来月吧，两个来月，因为还没到4月1号，就是两个来月吧，降了19个点。这个销量下滑实在是太太明显了。这里边呢，我觉得也有一部分因素，就是去年购置税减半进行了一些市场潜在消费的透支，有这个原因。但是呢，如果说这一透支这两两个多月了还没缓过来，那这事儿就不大正常了。所以我们就看三月份的销售业绩很重要。如果三月份新车还没缓过来，而地方性的补贴实际上只补贴它当地。你比如说 C 6啊，你说是武汉买去，那意味着全国雪铁龙的店都卖不动、啊，只有你这当地的这几家雪铁龙的店挣着钱了、啊，这不是说吗？这这卖三天，等过去卖一年的，但是这种效益只只存在于武汉那几家店，其他地区的四 S 店客流量雪崩式的下滑。所以会不会出现一个全国性的对于汽车新车销售的这种促进促进的这种措施呢？这咱也不好说，那咱也得看。如果三月份还是这么往下掉啊，因为头两个来月是掉了十九个点新车啊。如果三月份都完事了，到四月五六号、四月七八号全国数据一出来，第一季度月月掉，那可能会出现更强有力的这种促销政策。比如说购置税接着打折，啊，哎，反正现在看，德国人也认栽，没办法，啊，其实主要的问题就在于什么呢？利润率太高，他对他的车的利润率定的太高，啊，尤其是奔驰、宝马、奥迪，这个价格我觉得和他制造成本相比呢，利润率还是偏高。包括它零整比，包括售后服务的收费，方方面面都高。而这个利润很多时候其实咱们是挣不着多少的。你比如说车是合资的啊，不论是宝马对吧，华晨宝马75对25还是说奥迪跟奔驰在，在在华都是对半劈。车整车确实是这样，是合着干，但是零配件厂商可不是。你比如说这车，我可能需要上万个零件，那可能我宝马，我控股的企业，啊，或者我独资的企业，我带来的这些，啊，零配件供应商，那都是我他挣的钱都是我自己的，比如说灯，啊，比如液晶屏，啊，比如是避震、刹车盘，啊,啊 ，ESP， 啊，等等等等，这些可能就是人家独资或者人家控股。啊，你不论是直接购买公司的实质的股份，还是股票市场上购买股票来控制你，这些企业就有点类似于丰田商业帝国。所以整车销售利润，你确实可以按照股份去分，但实际上后续采购零整比的时候，很多东西咱们是很难见到钱的，或者咱们见到的钱都是皮毛啊。比如这灯五千块钱，你四 S 店可以卖七千。你四 S 店挣两千，那这两千里边，这个合资主机厂才挣多少？明白了吗？四 S 店才挣多少？那这灯真的值五千吗？那这个灯可能是他自己控股的企业制造的，那那这灯成本如果说就两千呢，他给这企业是五千，他挣多少？他挣了百分之一百五的利润。反过来说，五千块钱你再给四 S 店，让四 S 店卖七千，那两千块钱利润你才能分，说主机厂分多少？四 S 店分多少？等等等等，所以他们的利润率确实偏高，啊，零整比这么高，其实这利润不见得都是咱们的，除非是，你所有的零配件必须也是合资的，但是现在咱们没有这种硬性规定，咱的硬性规定就是主机厂必须是合资的，啊，除了特斯拉，剩下都是这样，啊、合资当中的特例就是华晨宝马七十五对二十五，剩下都是半匹。所以在这种情况，是吧？在这种情况之下，他们应该降低他们预期的利润率，啊，包括零成比，就是售后的利润。而这个售后利润，实际上咱们拿的都是皮毛、啊，这就看德国人自己怎么去运作这个事情了，啊，咱们管不了，咱们，呵呵反正这车就是养着贵，啊，就是养着贵。之前有一网友还问嘛，会不会脱脱钩啊？我说这怎么脱钩啊？大众没有了中国市场，大众还敢说自己是世界第二吗？大众没有了中国市场，是不是连韩国人都干不过？是不是现在起亚的销量都会比他高？奥迪如果没有中国市场，这大几十万辆的在这盯着，奥迪还能和奔驰、宝马平起平坐吗？他的全球业界是不是裤衩子掉一大截子？你报保时捷，不是第一大市场就是第二大市场。咱们这些年基本上都是第一大市场，这对于他来讲，他舍得吗？他脱不了钩。你要说脱钩，那有可能，起亚、三菱，啊，这有可能，包括现代、斯巴鲁。标准雪铁龙、斯柯达，这有可能。但是你对于大众，他没法没法脱钩。奔驰、宝马、奥迪怎么脱钩？斯柯达能脱钩，这我信，因为总共就卖四万多辆，啊，全球他卖了大几十万辆，四万多辆，也就几个点而已，百分之百分比的话就是几个点。但是大众、奔驰、宝马、奥迪、保时捷没办法，如果脱钩的话，德国经济会遭到重创。这他们。就是一直有这么个笑话嘛，说德国外交部、德国财政部，啊，他们的这种政治素养还不如德国这几个大企业的高管呢。啊、他们对于形势的判断，对于德国经济的这种这种预判，还不是几个大企业呢，大企业的高管。啊、因为你看德国这些大的汽车企业，欧洲、亚洲、北美。甚至于南美，他们或多或少都有一些合资的这种，或者说独资的这种工厂。你像奔驰这大 SUV， 它就不不光都是欧洲生产的啊。你像宝马这也是，不是说就欧洲、北美和中国，其他地区它也有生产的啊。所以你在这种情况之下，他们对于形势的判断其实更加的明白，而不是说整天政治正确。哎，呀，咱就不说德国人这个了，咱就说说这个马自达啊 ，C x 5 0这车呢，预售价 2.5 的，反正有说20万多一点的啊，因为是预售价嘛，这也不是最终的官方确认的一个实际的指导价。哎、啊，甭管是20万多少吧，就这车现在基本上透露出来的消息是这样：北美版的2 5 T 增压，这个没有。我们国内的就是 2.0 2.5 自吸，呃，这个发动机就这动力系统吧，其实 C x 5也有啊，然后 C x 5 0上还是它，但是我觉得这车我就嗯怎么说呢 ？C x 5的轴距和 C x 5 0的轴距差异太大，所以说这车重啊，我们等官方配置上线之后。我们看一下 C x 5和 C x 5 0车身质量是多少啊？是一吨一吨几 ？C x 5 0和 C x 5车身质量的差距是100公斤还是多少公斤啊？当然了，也有可能用轻量化啊，有可能轴距差这么大，但是车身质量是一样，也有可能质量差个80公斤啊， 1 0 0 100多啊。如果说质量一样，那证明轻量化还是比较成功的。如果质量差距百八十公斤，那油耗、加速这个肯定不如 C x 5油耗肯定就比 C x 5高，加速肯定比 C x 5慢。但是如果轻量化车身做的很成功，啊，两台车的质量相差几公斤、一二十公斤，那就无所谓了啊。再一个呢，就是 C x 5是有四驱的 ，C x 5 0目前还是这个机器，还是这个变速箱， 2 0 2.5 只有前驱，没有四驱。可能呢，他也怕说装着后桥啊，然后前面到后边连一根这个传动轴，那整车重量有可能会增加一百多公斤啊，因为这根传动轴这个不是三斤五斤能解决的，后边加一个后桥壳、半轴啊，杵在俩轱辘上，这一套下来几十公斤、上百公斤、一百多公斤，这都保不齐。一个传动轴前面还有个动力动力分配，前面给前面的，打到两边给半轴，后边动力传出给后边，还牵扯一个你到底这个是吧？是多片离合呀，还是怎么着的？那像这套东西全捋下来，百八十公斤是有了，啊，所以呢，它我为什么刚才一直说有可能质量相当，但是这个质量相当，它一个附加一个一个范围。就是 C x 5 0的 2.5 自动挡前驱和 C x 5 2.5 五四驱，它们之间的重量是不是会是一样的？这是个疑问啊！现在我也不清楚，因为 C x 5 0的官方参数没有，我手里没有，我只知道轴距超过两米8了嗯，这个底盘呢，它没有留传动轴啊，后边呢也没有这个后桥啊。但是呢，他也说了会有四驱版，就是年底的时候，啊，秋末初冬，是一个混动。混动呢，很多人都说这就是 Rav4 那一套，就是电四驱，啊，就是通过电线，啊，后边后圈是上绑着电机，电机带着轱辘转，然后通过感应芯感应芯片来测算它的转速应该是多少。大概其实这么一个情况，俩前轱辘呢是机械的动力输出，俩后轱辘是电机的动力输出。这样的话呢，四驱版的重量也不会增加太多啊，最起码两根半轴加一个传动轴加一后桥，加那差速器什么的，这都机械部分的东西都可以省掉，它可以用电，可以用芯片啊，可以用电机来取代。这个呢，作为野外驾驶来说呢，还是纯机械轴的，带中央差速器的。但是托森差速器我们就不奢望了啊，因为它就是一个电四驱，就是野外行驶最好是那一套啊，带低速四驱啊，啊这个那。但是这车呢，现在国内的和北美版的差距就比较大了，因为北美版就 2.4T 加机械四驱啊 ，2.5T 加机械四驱，咱们这个没有机械四驱这么一说，所以说北美版和国产的在底盘这一块差异性会比较大，动力参数差异也比较大。2 5 T， 2.5 自吸，这个是吧？也不用我多多说了，这个就没法比了。那这台车呢？很多人说板簧后悬挂，这是减配了。我看了一下北美版本，如果那英文没翻译错的话，北美版本好像也是这种板簧悬挂，也就是说呢，非独立，啊，非独立。如果没翻译错的话，我觉得国产的和北美的后悬挂保持着一个技术水准啊，就是非独立的后悬挂，大概其实这么一情况啊。我个人觉得马自达这么干呢，不是太讨好啊。嗯，现在要么咱就比这跑得快的话，咱就上一纯电的，对吧？二十来万、三十万，零到一百三秒多这样的电动汽车有的是。啊，三秒多、四秒多、五秒多、啊，五秒多可能就是车都有问题了，那就是呵呵三四秒吧，啊，三四秒、四五秒，二十三十万、三十来万，很多车都能实现啊。咱要比快，咱这肯定不行。那我喜欢你的声浪，那你上个2 5 T 啊。我喜欢机械，我喜欢机械的那种质感，我不希望电机无声无息的跟着跑。那他也没有，啊，所以说玩动力吧。跟谁比它也不占优势。2815的轴距 ，Rav4、奇骏、CRV 啊，然后咱这个用了一个 2.5 五自吸啊，所以这车我觉得不是太讨喜啊。这套动力系统应该就这个车，我认为19年在国内卖，当时 Rav4 换代嘛，它应该跟 Rav4 同台竞技。然后呢， 2 5自吸加6 AT， 我觉得还是可以的。但是最近这三年吧，电动化，啊，呃，所以这台车我觉得定价、动力系统、包括四驱、包括后悬挂，方方面面都让消费者觉得不是那么跟得上节奏了，啊，跟得上时代的脚步好像都没跟上。我相信它，方向盘的手感会很灵动啊，车头的指向性，我相信可以做的很灵动。但是你说有动力吗？啊，有四驱吗？啊，你这个跑得快吗？呵呵你的配置和价格，让人觉得特别有诚意吗？这好像现在都够呛，啊、所以这车吧，上市上晚了。2 5 T 加机械四驱，它也没有引进，啊，这些都是，嗨，走一步说一步吧。反正这不是说了吗？这还没正式公布价格呢，都定出去 3,000 辆了。现在马达经销商呢是220多家，可以说从400多家降到220多家，啊，马达的经销商就这合并吧啊，南马不是。啊，对，一码长码啊，一码长码的合并，应该说将经销商损失了超过一半以上。得渠道得天下啊，现在就剩二百二十来家经销商了啊、呃。看看吧，它的月销量能不能比三缸奇骏好一点？那、啊、毕竟它是尺寸是真不小，它也没有用三缸机，所以对于它呢，我认为就看能不能比三缸奇骏卖得多吧。这就是他的目前的一个比较现实、比较可行的一个销量啊，销量预期啊。说的说的再哎呀，说的都飞上天去也没用啊啊！这车动力配置、啊、油耗目前看都不是太乐观啊、呃。这就是马达 C x 5啊 ，C x 5 0今天呢又拍了一个每日一车，说的是这个大皮卡。现在港里的皮卡价格呢，相对而言是比较稳定了，啊，不像过去的三年上蹿下跳啊，啊，国五吧，国六吧，啊，能上牌不能上牌吧，啊，什么八缸情洁吧，但、啊、是现在看呢，港口的皮卡整体价格都是往下掉的，往上，啊，霸王龙啊，猛禽啊，这个价格，都不是巅峰的价格了。没有那么夸张了，啊！你说猛禽3 5 T， 说卖90多，啊，就现在也卖不到这价。说霸王龙低于100不聊，也不能这么说了。霸王龙有些低配，现在它不到100它就卖。个别版本我算了一下，大概齐啊，不是特别严谨的算法，就大概齐加上购置税都不到100、啊、所以高端版本呢也就这样了，这是受大的环境。啊，因为 G 6 3也卖不动，啊，宾利也卖不动，法拉也卖不动，兰博也卖不动，啊，所以在这种情况之下吧，这些高端的大皮卡，啊，价格往下掉，也是正常的。那至于其他的一些皮卡，你看今天小视频说的啊，这个塔库玛。呃，那叫什么啊？对，坦途，啊 ，F 1 5 0的 XLT。这些车的价格没有太大的变化。塔库玛 3.5， 我个人认为价格还便宜了。塔库玛呢 ，3.5、4.0， 这我也都收过啊，也都给卖。塔库玛 3.5 一几年那会儿刚上市的时候，基本上就要 42， 啊，低的时候也得41。但现在港口呢 ，SR SR5 版本的这个塔库玛 3.5 自动挡四驱啊。这个低配呢，它就是38左右， 3 8 39啊，当然有人说呢 ，37 万多，这我也不太确认了啊，因为我也没去港口核实去，反正大概就是38 9。啊、这个价格就比那会儿要便宜，啊、坦途呢，现在 5.7 的还有，还不少，啊，五点现在以 T R D 版本为主 ，T R D 呢是原厂在出厂的时候所以改好了。对这个避震，然后是在天窗的，啊， 5 7也是国六的，啊，刚才说这些皮卡都是国六的啊。这个 5.7 的坦途 T R D 版本的原厂改装避震加天窗，现在价格就49 50 51。大概就是这个价位，啊，你说涨了点吗？比国五时代反正是涨了一点，但是也不像说最疯狂的时候，好家低于60不卖，这。这比那会儿还是略微低了点啊，但是比国五时代最便宜的时候呢，还是略微涨了点啊，但是已经从高峰的时候掉下来了啊。然后呢，就是 F 幺五零叉 LT 3 5 T 六缸加十 AT， 这个车呢，其实跟猛禽尺寸差距不大，毕竟就是一个车。猛禽呢，就原厂改装出来的，就原厂就这样。咱们这 XLT 呢也是原厂的，就相对而言就，看上去没有那么彪悍了啊，但是动力呢也也不差啊，尺寸也不小，配置也够用啊，什么烫钉啊、大天窗啊、啊，呃、四驱呀啊,啊，这这人家也都有啊，就这么个大家伙啊，有卖四十小的，有卖四十大的，就四十五以下、四十五以上它都有。这个价格呢，跟国五时代的差距也不太大，啊，不算太大，现在这车外形跟17年、18年、19年的叉 L T 呢也不太一样了，都多多少少是一年度款，啊，灯啊、杠啊不太一样。价格呢，我觉得差异性也不算大，啊，这就是港口这些皮卡。这些皮卡呢，现在这种状态吧，我觉得，这个价位呢，说三十多、四十多、五十啊，他们应该说受到了山海炮的冲击，还是客观存在的，啊，这是客观存在的。这些皮卡现在就不是太好卖啊。山海炮呢，尺寸不算小，啊，它比塔图马大，比坦途小一点点吧。但是它不存在上得了牌、上不了牌的问题啊！全中国哪儿都能上牌，只不过就是您当地对皮卡有限制没限制啊。再个配置，就舒适性和科技化来讲，已经到头了、啊。将来山海炮呢，肯定也会出越野炮的那种版本啊，越野山海炮，那可能避震啊、涉水喉啊、绞盘呐、啊，是吧？轮胎啊啊等等等等。所以以他这个价位呢，你咱要说就出去自驾游，上下炮足够了，有柴油有汽油，啊，看你当地，呃，柴油汽油哪个更适合你啊？你说 2.4T 差一点就500了峰值扭矩，啊，就对于这车来讲可以了啊。所以上下炮不论是四缸的柴油、六缸的汽油啊，对于这些三四十万、四十来万、五十万的。平行进口的皮卡都是有冲击的，当然了，你说霸王龙、猛禽那还距离差的有点远。但刚才说这些都是受影响的。你比如海拉克斯，原来呢港口有27 27的海拉，我卖过好几辆了，啊、然后还有六缸 4.0 的，但是现在港口呢海拉一水的2 8 T 柴油，啊，低配也是带后锁的，自动挡带后锁。呃，外形都换了，跟我倒腾那几辆海拉已经不是一代车了。这个车现在啊，四十低配好像是四十五六吧，啊，高配能到55啊，什么中东纪念，什么丰田的什么纪念徽章啊，乱七八糟的，那大概要到五十五六，低配我具体没记住，我忘了是44万五还是45万五，反正就是四十五六吧。那这个车卖这个价位，那上海炮 2.4T 卖多少钱呢？啊，所以这个不好卖。上海炮的这种上市，对于刚才说这些车都是巨大的冲击啊！对，还一车啊，这是边缘人啊，大家不知道了解不了解？我原来拍过这视频，日产边缘人 4.0 六缸一排半带后锁啊，现在呢，这车可能觉得边缘人不好听，自己都边缘化了，就因为这名字方。所以名字改了，叫坦福、啊。坦途的坦，福克斯的福，坦福啊，希望有坦途的福去吧。这车呢也是全新换代了，外形比较威猛啊。三点八缸加9速自动、啊，这个动力系统是全新的，它跟途乐那4点零 V 6加7速自动不一样了，它是 3.8 加9速自动。这车呢也分高低配，啊，三十八九万吧，差不了万把块钱，就是高低配。这车呢也不好卖，原来叫边缘人,人就不好卖，现在叫坦福还是不好卖。主要原因是什么呢？就这车一排半，啊，反正我在港口没看见有两排的车，也可能接触的少吧、啊，也许保不齐哪就有。但是现在看港口卖的还都是一排半，它对开门。啊，就跟劳斯莱斯古斯特似的，它是对开的。这个如果长途玩去的话，这第二排坐人没法坐呀，啊，这太难受了。这片子老款的别克人我拍过4 0的，现在全新换代，了，因为你看发动机变速箱都不一样啊， 3 8 V 6加九 AT。这车也不好卖，啊，你就跟山海炮比一比，第二排这车就废了，没法比。他只能卖给那些有情怀、需要一些独特啊！我这跟你们开车出去就是不一样，什么坦途、猛禽是吧？这俗啊，我就弄个坦坦福，啊，他适合这样的消费群体啊。所以有上海炮在这儿吧，五十万以下这平行进口的这些皮皮卡、啊、销售起来确实难度比较大啊。如果上海炮今年进一步完善吧，他就出个越野炮版本。进一步强化离地间隙更高，绞盘、涉水喉、刹车盘片、刹车卡钳是吧？底盘的钢板的这种就钢护板啊，嗯，然后这些乱七八糟东西都弄上去，那这足够用了。其实越野炮，你真是说说咱出去玩去啊，新疆、西藏、青海，你开个越野炮就足够了。真的就足够了，越野炮多少钱、啊？也就二十万左右，店里边还有点优惠，啊、也就二十万左右，足够用了。你要非弄一六缸的越野炮啊，就是越野版的山海炮，那就好上加好呗，啊、所以港口这些车呢，我觉得，哎，怎么说呢？有了风骏六。金刚炮，啊，然后城市炮、越野炮，嗯、呃，再到这个这叫什么来着？啊，对的，山海炮啊，呃，就这个错综复杂的版本啊，从六七万、七八万，一直干到山海炮这个价位，可以说这些车型往这一摆，对于 D MAX、MA X, 对于纳瓦拉都是怎么说呢？毁灭性的这种冲击啊！当然了，你可以说啊，这油耗啊，这个质量啊，小毛本，你这些都存在啊，都存在。但是这些车往这一摆，对于 D Max， 对于纳瓦拉，就是毁灭性的打击。要知道，炮系列没有投产之前，纳瓦拉加价销售啊，加价销售。而现在呢，纳瓦拉哪还有加价的 ？D Max 还有加价的吗？啊，所以这个就是自主品牌对于他们的冲击，啊，他们也扛不住。至于说像坦途啊，假如说三十八九万啊，弄成双排座就别弄成一排半了啊，弄成双排座，然后你给他国产喽啊，比如说卖个 289， 从389卖到 289， 保持3 8 V 6 9 AT， 然后上2 0 T 汽油机，上2 3 T 柴油机。弄成三套动力系统，然后卖个二十五六到三十一二，能不能对山海豹进行进行这种降维打击？因为它排量大， 3 8这事儿咱也不好说。但是依照现在日产内部啊，天天搞政治正确啊，你不去说这是抓经济促生产，我觉得没戏。啊，坦福这车，你要说。哎呀，就是他，他要干他早干了。3 8 V 6不是今年才有的，那早就可以给咱们这个叫什么来着？你想想，泰不是叫什么什么来着？你瞧，郑州日产出那个啊，途达，你瞧瞧，这这记性，就是途达。那其实早就可以上2 0 T 汽油、2 3 T 柴油、3 8 V 6 2.5 五四缸自吸，但是现在只有 2.5 五四缸自吸。他要能干早干了。途达要是装 3.8 VTR 加9 AT， 这，是吧？那这是，这得什么什么劲头子呀？不上，人家就不上。手里发动机有的是，萝卜就得插到茄子尖上，啊，茄子就在花生地里边，花生就得栽到苹果树上。我就他妈瞎折腾，你甭管我。呃、啊，花生从地里刨着来，嫁接到苹果树上，这他妈果还能不能结？不用你管，这就是政治正确，啊！所以像坦福这种车，说能不能国产之后，啊，然后去跟上海豹进行正面抗争，哎，想都别想了。途达连个新发动机都不给，都谈不上新。2.0T 汽油 ，2.3T 柴油，这谈不上新。4.0V6， 2这都谈谈不上新发动机。哪个都不给，就宁看着图达半死不拉活了，啊，人家就想干这事儿嘛，对吧？苹果得栽在花生地里，花生得嫁接到苹果树上，你有招吗？你说说，啊，这不错了，没把鲤鱼搁海里边养，啊，没把鲨鱼搁河里边养，这就不错了，啊，哎，所以这皮卡呢也能看出来，自主品牌一强大之后。洋品牌不好混啊！说完这个呢，再说一下这个什么什么专项、啊、作业车啊。有一网友给我发微信问这事儿啊，这个呀，好些年前就卖。嗯、呃，我第一次接触应该是一四年、一五年啊，大概就那会儿的事儿。这车呢，不用摇号啊，上蓝牌。啊，也不是一些特别大的车，啊，不像全顺、依维柯似的。啊，这种车呢，有可能就是，比如说传祺，呃、啊，那个 GS 8啊，或者说奇瑞的那个什么捷途那个小 SUV 啊，你看上去不是太过于庞大的车身啊，包括大通 G 1 0啊，这些车呢，它可能是比如说环境检测。啊，空气检测，啊，什么环保检测，这些车呢，它有它的一些特点，啊，你比如说验车，验车的时候是要求你把你当时作为一个什么什么什么专项作业车时候的这些，在工信部报备的那些设备必须在车上出现，那这些设备，少则一二十万，多则可能百八十万，这些设备怎么给你装回去？你就是上牌的时候让人看一眼就完了，啊，所以说你你这车年检的时候你得想辙，啊，再一个这种车进五环不进五环，它也是有些有有相应的要求的，啊，你说你就在五环外边跑那还 OK， 你要进五环它有它单独的限制，啊，不要说警察没看见我这就没事那探头多了。警察没看见，不代表这些探头也看不见。他能识别出来，你这个车的号段能不能进五环？在这个时间节点，你进五环是不是违章？啊，包括有些这些专用车作业车是过不了户的，有些说是能过户，有些说是不能，这里边差距还是很大的。啊，这种车呢，我是不怎么不怎么接触。啊，我是不怎么接触，因为对于一些限制比较多的，不是说所有啊，就是某一部分专项作业车，它限制比较多。你要都这么说，这车就卖不出去；你要不说，卖出去了，人家会找回来闹事儿的。当然了，可能有那什么限制都没有的啊，这咱也没接触过啊，那接触的车少，所以呢，这种车弄得很少，啊，弄得很少。你像北京，我不是前两天不是刚卖了一个十座的全顺吗？把那车又给卖了。你像那种车，它的限制其实比你这专项作业车还要少，只不过呢它是黄牌，十座对驾照有要求啊。你要想开这车，如果你驾照比如像那 C 本，你开这个车你开不了。你要想升级，我忘了啊，好像是一万一，好像是。啊，就考这个中型客车这个本好像是一万一，你得去考去。考完了之后呢，它二环是二环哪来着？反正有那么一部分，这是有限制，剩下的就跟小客车区别不大啊。然后呢，有些时候呢收停车费可能得多收点有些呢，嗨，就睁一眼闭一眼了。再就是高速，啊，高速费不太一样，跟你这个。啊，这个什么 G L 8呀，啊，塞纳呀，这高速费不一样。其实那个限制比这个小，什么什么专项作业车，比比这专项作业车限制还少。啊，你还不是买。当然，我那车卖了啊，我也不是推销我这车，我是卖完了我才跟您说这事儿、啊、所以你还不是买那个呢。那个十座车的区，这个缺点在于什么呢？车身太大，然后呢，地库你下不去。我收那辆车身高度是两米四，啊，除了除非一些特制的一些地库，剩下的这些咱们老百姓日常使用的这些地库，可以说你几乎就没有能下去的，啊，除了一些特种单位的啊，因为我们去一些特种单位，人家地库，好家伙，里边放那车呵呵，哎呀，我这全顺十座高底儿的跟人家比，这是属于营养不良了啊，当然那种单位也不对咱开放啊，就是说。咱们老百姓能开个车交点停车费就进去，然后是吧？就就能挣里边停的，这样地库基本上你就下不去，所以这是它的不足啊。然后限高，因为两米四嘛，有一些地方限高两米二，那你过不去；限高两米更过不去啊。所以走一些乡道、省道、市道、县道，呃、啊，走这些国道的时候，可能会比较麻烦、啊、就是有些限高的时候。那你还不如买，其实要我说，买这些专项作业车，还不如买这十座全顺呢，啊，最起码它进五环跟这小货的区别不太大，啊，我记得就二环，二环里哪儿到哪儿来着，有那么一些地方限行的，剩下的都无所谓，啊，我是不太建议你买，你你这车卖的也不便宜，不啊不便宜，你像传祺 GS 8啊，你像这老款的，它这个小型专用专项作业车，这老款呢，其实甩货的时候，就现在是新款，就是老款甩货的时候，新款没上甩货的时候，老款也就十七八、十八九，就这价。但是因为有了这个小型专业专用什么作业车的这个这套手续，这车就得过三十了，值吗？那你买十座全顺，像我收那台车。我再次重申啊，那车卖了啊，不是给我这车做广告。你像那台车选装了那么多，同色的保险那保险杠，同色的门把手，嗯、呃，座舱里面选装了暖风和冷风，要不然就前排吹，后边座舱太大，感觉不到这温度变化。座舱里又选装了，然后选装的皮椅，啊，然后选装这选装那，全选装完了，二十二三万吧，包牌价。你要说我没这么多要求，是个十座车，我就解决这指标的问题，那那车它它就不会二十二三万包牌了，啊、嗯，它能便宜个差不多两万块钱、三万块钱，就那包牌价还能往下降。我说那台包牌价是二十二三万吧，你不选上这么多乱七八糟的，那可能就包牌价就勉勉强强,强二十。我觉得那车最有价值就是座舱里边单独的冷风和单独的热风。因为座舱大，就靠主驾、副驾那几个出风口，后边根本就感觉不到，啊，所以它比三十万这老款传奇 GS 8它要省，就裸车价至少能省十万，裸车价至少、啊，所以我不建议买小型专用什么作业车，啊，我建议你就买个十座全顺就完了，啊，当然别别找我了，我那车卖了啊，呵呵再次重申，这不是打广告啊。所以这就是回答网友这么一个问题吧。微信里没法给你回，你说我得发多少段语音，给你写多少字儿啊？然后这里边呢，有些事儿呢，咱也不好公开说啊，咱也只能点到为止，既不能断了人家卖这个车的人的这个财路啊，咱们话还得说到，所以这事儿分寸也挺难拿的啊，分寸不是太好掌握。反正大家也成年人吧，啊，自行。是吧呵呵？自行体会吧。啊，这两天呢，这个银行，美国的银行出问题啊，这这波及面越来越广啊。现在瑞士那家银行，这不也出问题了吗？然后瑞士政府呢，就让瑞银把这个出了事的瑞信给买下来啊。这个买呢，就导致什么程度呢？股东。啊，遭受了 60% 的损失，啊，从 1.86 瑞士克朗每一股下跌到 0.76 瑞士克朗，所以大概这些股东们赔了 60% 这个倒都能接受，毕竟你这银行是出了事儿嘛，啊，你就出了事儿了，所以政府出面协调，就瑞士这个国家政府出面协调啊，但是有一个事儿比较神奇，啊，这个神奇在于什么呢？就是他不是发行了这种资产相，就经营业务相对应一个债券了吗、啊？这些债券清零了，啊，等于你血本无归，啊，瑞信高风险债券，啊，发行了大约173亿美元和 1,100 不到 1,200 亿人民币、啊，全部清零。这个就有点过了啊！瑞士的银行呢，最近这一年多吧，应该说口碑下滑的很厉害。首先呢，俄罗斯跟乌克兰干起来之后，啊，瑞士这边呢就站出来了，说凡是在我们银行里俄罗斯的钱，我们都给他怎么怎么着了。这个一度造成瑞士银行这种巨额资金的外逃啊，因为你不再是中立了。然后现在呢，瑞银、瑞信，他们之间这个收购，这都能理解，就是、就是嘛，啊，国家的第一大和第二大之间，你不能让第二大崩了啊，但是你把这个将近 1,200 亿人民币的高风险债券全给清零了，那这些持有人等于就是一张废纸，可以说没有信用了，这么做就没有信用了，啊，你比如说我找首富。啊，是亚氏首富，还是北京首富，还是全亚洲首富？比如我给你借二百块钱，借二百块钱，我得给人打一借条吧？啊，人拿着我这借条啊，比如说二百块钱啊，那现在我说了，我这没钱，我所有的欠条，我打欠条一律作废。那人家亚洲首富借我二百块钱，我现在说不还了，那人得急成什么样啊？是不是？那现在您这一千将近一千二百亿人民币的债券，全是废纸了，所以这就现在，你再看英国昨天那银行啊，数据储存中心起大火、啊，说把客户的资料都烧了、啊，你说这事儿很神奇吧？然后现在美国银行一家一家的崩。现在都说没事儿没事儿，美国政府都管。现在不是天天歌颂美国吗？你看美国政府多有担当，全都管，没有没有损失，你放心吧。美国是自由民主的，结果沙朗斯通站出来跟那哭，说他的钱损失了一半，全在那倒闭的银行里边，现在钱没了，他跟那哇哇哭。一帮我我我不清楚啊，因为他是加入美国籍了还是在美国生活的中国人，这我也不清楚啊。就这么一帮东方面孔的人，在美国拍这些视频，说美国政府可好了，美国银行可有信用了。你看，银行的钱都能取出来。一帮中国人，或者说曾经的中国人，在这儿替美国人说好话。沙朗斯通自己开心新闻会，哭的梨花带雨的，哇哇的说我的钱损失了一半，没有了。哎，沙朗斯通是谁呀、啊？也是一大影星。但是呢，为什么从08年之后，国内媒体封杀他了呢？是因为08年汶川地震，咱们死了那么多人，对吧？大家这事儿都知道啊，都知道。结果呢，沙朗斯通在那说，说咱们死的应该，说中国人死汶汶川地震里死的中国人都是活该。你这他妈不是典型的反华吗？那你就别想来中国了。对吧？我们这地震、天灾人祸，好家伙，我们全国上下都得想办法，说是是是怎么帮助一下这个那个，包括当时北京还拉那个警报嘛，就是哀悼啊，死人那么多啊，好家伙，你跑这说这个了啊？中国人就该死，什么意思啊？那你还想中国人挣钱了。当时他说完这话。当时还有好多报，还有好，还有好多报社嘛，那份报纸还能还混得还挺好的啊。当时好多报社、电视台、网站、杂志集体签名嘛，啊，盖公章。今生今世不再报道沙朗沙朗斯通啊，一个字儿啊。那为什么这次全都报道、啊？因为这大娘们儿跟那儿哭啊，说我的个人资产有一半都在那家银行里，现在我的钱没有了，钱。没有了哎当然了，咱们也不是说幸灾乐祸啊，咱们就是高兴一下啊，咱们就开开心心的、正大光明的庆祝一下啊，咱不是幸灾乐祸啊，咱也不是背后里偷偷的乐，咱就正大光明的乐,乐。这事儿呢，你就看这小视频就神奇了啊！沙朗斯通在这儿哭啊，一帮中国人或者曾经是中国人，在那儿千方百计的拍视频。啊，说美国好，美国政府好，美国银行好，这事儿就很神奇啊！说到这儿呢，就想起昨天还是前天，咱不是说有四个小伙子实习找不着了吗？跑跑跑跑缅甸去了，找着了。有一个呢，中途回来了，另外三个呢，越境了，去缅甸了。然后这就找大使馆吧，这事儿级别就高了。然后那边就是政府之间的协作呀、外交交涉这头那个，人缅甸警察把这仨小伙子抓着了，赶紧送回来。啊，他说抓不合适啊，就是找着了，赶紧把这仨小伙子送回来啊。然后咱们这边边境上作为交接，把这仨小伙子送回去了。这事儿还没完，今天我看新闻，一个十五岁小姑娘好像是在西安坐飞机，就她一人十五。买机票要去缅甸，在机场被警察就给拦下了啊！倒也不是说小姑娘上了什么通缉名单了啊，什么征信名单，那都不至于。太小了，才15他也没在飞机场做一些什么呃不当言行啊，比如说带毒品啦啊，带了违禁品啊，没有。警察为什么把他拦下来了？你15岁小姑娘为什么要去缅甸？家人知道吗？警察就跟他就跟他聊，后来一问，家里人不知道，那你去缅甸干嘛去？那边有高薪工作，得。警察一听，这就不能让你走了啊，赶紧通过他这个机票这些信息找他爹找他妈，赶紧让他爹妈来，把孩子看好了带走啊。这是把这小姑娘给救下来了啊。像之前那四个大学生，因为这事闹得比较大嘛。啊，什么大使馆出面，这和那，人家缅甸警方赶紧帮着咱找，啊，我刚才说那抓的是错了，这这我道歉，说错，了，是找着请给送回来了，啊，人家帮咱忙了相当于，然后这个这个事儿现在说白了就是短视频，啊，短视频平台上铺天盖地的这种内容，有他妈几个是，哎，你包括现在。为什么这些未成年的说十八九的，昨天这四个是十八九，今天这个是十五，小姑娘，就是自己也不过过脑子。咱们国家这收入高啊，还是缅甸收入高啊？对吗？咱不说北上广深了，说您在西安，您在杭州、南京、苏州，咱不说北上广深。你说就这些城市找不着一个收入还不错的工作吗？对吗？你说西安，你说你不行，我得闯出去。杭州不可以吗？南京、苏州，对吧？这些地方就业机会很多的，你去那儿不能找着一个还过得去的一份工作吗？啊，你要愿意来这四大一线，北上广深，那这。这求职的空间，这就不好想象了嗯、啊。你说就非得去缅甸？您倒去个富裕点的地方。这就是什么呀？短视频洗脑啊，洗脑，洗来洗去，洗来洗去。你说这孩子，你说咱怎么说他？包括那四个十八九岁的小伙子，找他妈高薪工作，你找一个比咱们国家富裕的地方去啊。你他妈去那儿干什么去？把我之前那些什么那些账号是吧？咱们这边调查完了，全给封了，一律封杀。你去了之后，先一顿暴打，啊，先让你家里拿钱赎你了，转钱，啊，好，一分钱都弄不出来了，打诈骗电话，打诈骗电话，电话他炸不出钱了。啊，现在网上不就是这个吗？还有那个诈骗电话打到警察那儿去了啊！他连支队、中队，他连这都分不清楚啊！还、哎、还什么小队？好家伙！哎呀，这个包括这分局跟派出所之间都什么关系啊？这这这这这个行政隶属关系啊，包括一些科室，他都说不清楚啊。有的呢还打巧了不是？还打到人家这个市局，就找这个市市局这个女的，结果这女的就是这市局的警察，还让这市局警察去市局几几号楼几零几办公室，给那女警察都逗乐了。你都没弄清楚我是谁，就就给我打电话说要传唤我呀，还让我去市局，啊，呵呵那女警察说我就是市市公安局的警察，我就待在这楼里呢，你要传唤我是吗？你来吧。我在几零几办公室，你来传唤我来了，得那边傻眼了，这都是这种，炸不出钱来了，打诈骗电话，再弄不出来，不老说嘎腰子嘎腰子嘛，那就是嘎腰子。至于说15岁小女孩，我跟你说吧，下场会很惨，下场会很惨，指不定给你卖到哪儿去了，给你卖到欧洲，卖到非洲，卖到南美洲。那就不嘎你腰子了，大家也都成年人了，你能想象出来，这么年轻的小女孩沦落到那种地方，给你卖来卖去的，你是什么下场、啊？所以现在这短视频洗脑啊，真的是，哎，就得亏啊，这警察真是比较敬业啊，就跟他聊，你十五岁为什么去缅甸呀、啊？家里人呢？你是干嘛去？啊？聊来聊去，说有高薪工作，得嘞，那别走了，你这不靠谱，赶紧通过机票信息找,爹找他爹找他妈，赶紧来啊！你们家孩子这被短视频弄得魔怔了，这小女孩，我就这么跟你说，她要到了那边，这辈子就毁了啊！哎，随着短视频呢。包括现在一些短视频，我觉得纯粹他妈就是给中国人添乱的，给中国人的这种家庭社会稳定添乱。你像前两天一网友给我发私信说这种视频毁人呐。大概是什么东西呢？我举个例子啊，前两天也是打开手机，我不是上传我这每日一车吗？上传过程当中，嘣儿蹦出一视频来，我那讨厌的婆婆。碗都不会弄，脏了吧唧的。他端过的盘子我都不愿意吃，就他端过来这个菜盘子我都不愿意吃。我那个我那、呃、恶心的婆婆，这个碗都不会拿。其实就是那个夹子，咱们家里做饭厨房不动那东西嘛，夹子就跟那个挖掘机那个怎么形容？就是上下开口的，你使它里边有弹簧，你你手上一松劲儿它就开开了，你一一稍微使点劲儿，左右两个卡扣不就卡在盘子边吗？你就拿起来就完了。这盘子比较烫的话，就拿这个夹子嘛。你像这种片子，就就打开手机就有。说白了，就是婆婆就是讨厌的，婆婆就是万恶的，婆婆端过的菜盘子，这里边菜我都嫌脏。就咱们国家，哎呦，你说你这种视频拍完了什么目的？你是卖这小夹子吗？就拿那个盘子，就那小夹子。你他妈说的这什么乱七八糟的、啊？咱们国家一直是家庭结构，呃，说这三代同堂，跟老人一起住，这是咱们国家很常见的一种家庭结构。它必然就存在，说这个儿媳妇跟婆婆之间的这种关系相处，你传播点好的。这些小姑娘，现在这十几岁、二十的小姑娘，抱着手机长大的。呀，他们要打小就看这个，婆婆是恶魔，婆婆脏，婆婆恶心，婆婆不会不会干活，婆婆端过的菜我都不吃，打小就灌输这个，她嫁过去能跟这婆婆搞好关系吗？这样的视频为什么能在中国的互联网上大肆传播呢？他他妈目的是为了卖那夹子吗？这他妈其心可诛啊！这个，多他妈操蛋的！这片子拍的。这不就挑拨每一个家庭关系吗？哎，这都是商业制作出来的。面上看为了卖家了，实际上呢，我们现在这些小仙女儿打小就看这个，长大了结了婚，那不跟婆婆动刀子，那不都他妈得张嘴就骂。这不是增加中国家庭的不稳定性吗？增加中国家庭的这种。斗争、恩怨，这种片子充斥在短视频平台上。啊，碰见美女加微信，碰见帅哥加微信，这种短视频天天都有。啊，怎么去藏私房钱？天天都是这些，藏在挂钟后面，藏在挂在墙上那个画的后面。包括这天窗不是有层布吗？布里边全贴满了。你要说这个家庭的这种一些奇闻趣事，大家看看也挺好的。这不就是让大家从小让这些小伙子们打小就知道我要藏私房钱吗？你拍这些都什么目的啊？你这就没法弄了,这了，这个。包括这个，现在又拍了好多小视频，啊，在南美往北美是走线嘛，就相当于非法进入美国嘛。要从呃委内瑞拉呀、啊，啊什么这个墨西哥呀，啊阿根廷、巴西呀，登陆，啊是海海运过去还是飞机过去，然后走到墨西哥和美国边境，然后想办法进入美国。你看底下那些评论，这是有目的在那点赞，让你其他的评论你都看不见。因为手机屏幕能看到的点赞，底下那评论就看那几条，他有一千条，你也只能看那几条，点赞都上千。为了自由，在所不惜。走线成功，月入几万，就天天就你看前面那全是那个，啊，这就是什么呢？就天天在互联网传播这些。就让你就是就让你觉得我就应该出去，我就应该走，这就是什么呢？动摇你的社会稳定性。那小夹子夹盘的那个婆婆是恶心的，婆婆不会干活，婆婆是讨厌的。但是我有这个夹子，就再不存在这个问题了。你他妈拿这夹盘子跟婆婆恶心，婆婆是万恶，的，婆婆脏，这有什么关系吗？这是动摇你家庭的根本，这是动摇你社会的稳定性。要上那边月入几万，好一个月四千美金，呃，乘以七，确实两万八。那你在那边花人民币啊？吃份便当一二十个 dollar， 是一天挣一百多，早中晚三顿饭外边都点，五十 dollar 下不来，五十 dollar 下不来，你能剩多少钱？就老是在这儿。然后底下那些质疑他们的，说自己在自己国家做苦力，你有这个吃苦的能力，你都比去美国做苦力强。你在咱们国家，你有这份拼搏精神啊，艰苦奋斗，持之以恒，你一样也能有一个不错的收入，何必去美国当苦力呢？还是非法非法移民？去美国做苦力，你会啥语言会吗？不会。你看那几个小视频，那些人男的岁数三十大四十多，就这个岁数了，英语一句不会，就会说一句“我是 Chinese， 我是 Chinese”。好家伙，你这一听，“我是 Chinese”， 俩中国字一个英文单词，就您这英语水平，你最起码 “I'm a Chinese” 吧？没有，我是 Chinese。就您这水平去那儿，你说除了做做苦力，你能做什么？不还得生活在华人圈里吗？啥也不会，你肯定是收入待遇最低的。三十大四十多了，还要走线，啊、这一路上被当地的这些地头蛇呀、啊、流氓啊、黑社会不停的洗劫，嗯、啊，恨不得把你裤衩都扒了。女的走线那就更惨了，那落到人家手里，那女的想怎么玩就怎么玩，哎。就就这些小视频，你看吧，就那两三条评论都上千，然后底下那种质疑啊，对于他们这种不理解呀、啊，哎，没有点赞的都在下面。这都是一看就成规模操作的。你像有些热搜的视频，它基本上点赞上千，点赞七八百，点赞五六百，点赞三四百，点赞一两百，点赞百八十，点赞五六十，你从上往下捋，它是这样的。这种片子的视频就那三四条上千，剩下点赞一两个。而且说那话上千的都是，哎呀，为了自由民主值，去美国就自由了，走线成功，月入几万，全是这个、啊，所以现在你看网上那个，一呢是动摇你国家社会的稳定性，二呢就是这帮中介派的为了挣钱，把这描绘的可好了，啊、包括之前咱不是还一个女的吗？硕士，啊，在美国还留学，啊，学历不低吧？嫁给一个什么印度人了？好家伙，还加入印度国籍了。结果去了才知道自己是个妾，还不是正房。人在印度居然有一个媳妇，而这些在美国留学都没告诉他，傻乎乎就去了。家里人再回国，就跟他说不要去印度，不要去。那个不屑，啊啊！美国、印度啊，这边自由的、民主的，啊。后来爹妈说去也行，千万不要放弃中国国籍，实在不行咱回来，爹妈等着你。那这世界上最疼爱、最无条件疼爱你的，那只有自己的爹妈。话都说到这份上了，那那那意思就是你们都土老帽，不懂。去了，好家伙，中国国籍不要了，加入印度，印度国籍，天天就发这个，印度的空气是香甜的，印度的空气是自由的，此生再也不来中国，啊，这个那，然后还介绍好多中国女孩去印度，结果过了得有个一两年吧。逐渐逐渐，因为在印度也有其他中国人嘛，你天天在印度骂中国，那其他中也中国人不多嘛，很多人就很快就知道你是谁了，然后就传过消息来了，在印度是做二老婆，人家合法、啊、合法可以娶好几个老婆，他是二老婆，还不是大老婆。然后呢，因为男方呢后来生家族生育失败，经济条件急转直下，然后她的婆婆她老公天天打她，打她遍地鳞伤。然后在印度的中国人呢，有时候还得救济他。虽然说天天骂中国吧，但毕竟都是中国人，是吧？有人还搭把手啊，弄点药品啊什么的，给他弄两件干净衣服什么的。后来，因为家里边嫌弃他，还把他休了，离婚了，离婚了，因为他公开在网上大骂中国。然后他又不是中国国籍，又赶上印度的疫情。大家知道印度疫情是吧？横河边上那摆多少尸体啊！这大家都都这都是新闻上公开报道过的。想回国回不来，因为这不是你的祖国，中国，哼，中国这户籍里边没有你的人了，你已经放弃中国国籍了。后来呢？据在印度的中国人说呢？有时候他在大街上就住在大躺在大街边上，坐也就坐在大街边上，啊，就这还要介绍中国女孩嫁到印度去的，你说这，哎，就是咱们这些女孩要知道了他在印度这个下场，你怎么能相信他跟你说你嫁到印度来，印度是幸福的，是干净的，是是自由的，是香甜的，你怎么信他说这话？就是因为在印度有中国人，这些事儿大家才知道。你要光看他在网上说这些，那印度太好了，啊，印度那是不是？那这，哎、呃，所以短视频适可而止，啊，适可而止。真是移民啊，就是两种：技术移民、投资移民。投资移民就是大爷有的是钱，几千万 dollar， 但是呢，几千万 dollar 也得想好了，你存哪家银行？我现在只能跟你说，国内存这四大国有是没有问题，啊，没有问题。小一点了，像招商啊，这也没什么问题，啊，然后就看你地方的这些这银行，问题也不大。那你说带几千万到这儿，你还存在中国这几大银行里头啊？你存哪儿？就现在这个动不动清零，动不动杀老四通，在那哇哇哭，资产少一半。那你这几千万你存哪儿？啊，你技术移民是可以的啊，因为我们原来同事那孩子就去美国了嘛，几十万 dollar， 人家就是名校毕业，本硕连读，上那边读个博，年纪轻轻，脑子好使。对吧？背单词、啊，口语，啊，这个那，本身孩子也聪明，就是个学习的料好孩子。咔咔咔，人留那儿了，拿了国籍了，几十万 dollar， 生活比较稳定，比较优越。只是我们的同事，这常年在美国嘛。那其他的我没看出有什么好了。你说开卡车一年多了，多了七八万、八九万 dollar， 但是你得。一出去五六天七八天，回来歇三天，那你出去五六天七八天，这家里什么事你也管不了，孩子病了怎么办？老人身体不舒服怎么办？你媳妇儿身体不舒服怎么办？谁管？剩下的你说超市啊、饭馆啊，这个和那个，一天挣个一百多刀了，那你还不如在国内呢、啊，所以呢，现在就是大家对于网上这些东西。成年人，咱是有一个客观的分析能力。我现在担心的主要就是这孩子，包括那网友给我发私信也是，就怕家里孩子受这影响。你看现在，今天西安机场，得亏这警察负责任，一看这后台信息， 1 5一个人，还要出国，人警察就过去跟他聊，这一聊，别走了，赶紧通知爹妈。啊，爹妈一一说哈，在机场让警察也扣着。哎呦，那爹妈马上就来了。哎呦，爹妈给给给急坏了，说这要去了缅甸，这这辈子能不能回来都不知道了。那爹妈的，哎，这也就是机场的警察负责任啊，这也就是机场的警察比较敬业吧。啊，看了看年龄，啊，看着出国又一个人儿。这警察特意去跟他聊了两句，啊，这要去了怎么办呢？哎，所以现在找工作难，啊、呃，这个是吧？这都缺钱，啊，包括我自己这买了也是，这就这三年，一年不如一年，咱不嫌寒碜啊，咱不嫌丢人，就是一年不如一年，没办法，大的环境就这样。你说今年什么车都降价，你收车也很头疼。所以，这全都受影响。哥们儿，我说哪个不受影响？你别看小视频，哈、啊，这那这这这,这,这上百辆什么大 G、法拉兰博儿、哈劳斯、宾利啊，有我去 ，G 六三！你不要看这短视频。以我们背后的了解呵呵，我不说那么多了啊，因为咱不是为了拆人台说的，咱就说这事儿。这短视频平台看到的是资本，是大数据，是。运算让你看到的，所以千万不要说因为自己挣不着钱都赖着国家，就像这个就还我是 Chinese， 您一共说几个字啊？还一半中文一半英文，英文就会一句单词 Chinese， 就这样你去美国，你也就是华人区，超市、饭馆，也就这个华人区送外卖，因为不用说英文，你也就干这个。一天一百多刀了，要么是工地翻沙子、搬砖头。你说看那几个小视频，那几位，你说三十八九、四十来岁，您这岁数再去美国再上个大学呀、啊，再考个考个大学，您这来不及了吧？你要三十七八、三十八九，您再上上几年，您都多大岁数了？你去美国，这不就是做苦力去了吗？包括我之前在说日本那个，就是、上海那个，那六十多了吧？啊，六十多了，我我觉着大哥都不合适了，我我得管人叫叔了都得。那不是去日本了吗？拼了命的挣钱，因为他是学习签证嘛，他不能务工，他就把黑下来了，黑下来了，在日本黑了将近二十年。让家里人在上海买了房，资助他的闺女上了名牌大学，然后他闺女去美国留学，特意转机去日本东京，然后下了飞机见着他这爸爸，哎呦，走的时候闺女几岁小孩儿，在一见着都这么大了，然后闺女一看他亲爹，哎呦，白发苍苍，腰都直不起来了，他闺女抱着他爸就哭啊，十几年没见着了。然后再一看他爸吃饭住的那地儿，再一看他爸干那活他那闺女啊，真是这眼泪都都停不住啊。在上海买了房子了，住的这肯定就好了嘛啊，买房子肯定住越住越好。然后花钱请家教上好大学，现在要去美国留学，这一切都是他爸爸在日本刷盘子、工地上打零工，啊，有时候看大门、做保洁，在日本干这些活挣出来的。打三分工，你再看他爸吃那饭，酱油拌米饭，这可不是什么好菜啊！酱油拌米饭，哎呀，我也不多说了，大家都是成年人。那闺女一看他爸，那哭的哟，还不错。他闺女在美国读了博，好像是学医的，啊，然后呢，这就算学出来了。在美国学了医了，美国他适龄青年，他不是说三十多四十多去的，这边硕硕士研究生毕业去美国读了博，读了医，然后就拿了美国的医师资格，然后在美国当大夫，这大家说这肯定就不差钱了，然后他才回到中国，然后跟着他媳妇多少年没见呀，就飞到美国，因为现在他他闺女就属于技术人员嘛，拿了美国身份了也不差钱啊。老头老太太他去美国，这老爷子呢，在美国也是够神的啊！那你就享福不就完了吗？对吧？自己亲闺女当医生，这还能差钱吗？不去好，这老爷子也挺神的，在美国又去酒店里边又又又搞刷盘子，啊、呵呵然后据说还做到后勤主管了，多累呀！好家伙，大家可以翻翻翻翻，就网上找找那个视频。啊，上个世纪末的事你说在日本吃这苦，咱不咱咱咱没有恶意啊。就说这老爷子，这不就是做苦力去了吗？他一个前提条件就是九十年代，咱们国家还比较穷，在日本挣的钱，那真是挣一个月顶国内挣一年两年的。他在日本一个月能挣几千人民币，而九十年代你在几千人民币就顶咱们国内干一年的。甚至于干两年的，所以他让家里买了房了嘛，买了房给孩子请家教上好学校，当然孩子也确实也也出息啊，人家也也有这个能力啊、呃。你看最后看看他爸在日本，好酱油拌饭，刷盘子、做保洁、工地上搬砖头、搬沙子。他闺女看到这些之后，那真是哭啊，哇哇的哭啊。呃真没想到啊，就自己的亲爹在日本就这么干，干了十几年。所以你说，你要说那会儿说干一个月顶国内干一两年，那那咱吃这苦咱也认了。那问题是，你像去美国，你刷盘子、送外卖、干超市里边这些理货员，一天一百多刀了；要么是工地上搬沙子、搬瓷砖，一天一百五、一百六。那你。你再刨去你吃仨盒饭，你再租个房子，那您这四五千 dollar 就干的好的能挣到四五千，干的不好的可能就两三千 dollar 你刨去你房租，刨去吃饭，刨去电话费，你再买个二手汽车或者买个自行车什么的，你一个月能剩多少钱？说干一年，攒个一万多 dollar。你受这罪干什么呀？一刷盘子刷十二个小时，都这岁数了，三十多、四十多，去装修工地扛沙子、扛瓷砖，扛得住吗？玩了命能干，一年攒个一万多刀了，但是你这种劳动强度受不了啊！而且你这身份呀，有些还拿不着身份，还去中国住美国大使馆那举了牌子、喊了标语了，你回不来了。你说你怎么办呢？所以呢，就是两种技术移民，像刚才我说这个叫什么王鹤彪啊，还是李李李李什么彪啊？这上海这个我得叫人叔叔了啊！这老大爷真是很励志，现在在美国也闲不住，哈，又去酒店里刷盘子，最后成后勤总管了。现在差不多得快七十了吧？对吧？他闺女不让他干，那美国当医生你干什么干？不缺点行不行。闲不住，刷盘子。现在，哎呀，还别说，去了那还当上还当上主管了，确实经验丰富啊。要么就是资金移民，但是资金移民，你说你钱放哪儿你放到美国这几家银行里，你放心吗？英国那个银行那个数据中心有着大火，那怎么证明你在我这儿有钱呢？怎么证明你在我这儿存了钱呢？瑞士这个一千将近一千两百亿的这个银行的债券清零了，而且乌克兰跟俄罗斯一打，瑞士把俄罗斯的存款全给冻结了。你说你钱放哪？啊，所以短视频啊，我为什么就最近说这个事儿呢？你像这十五岁小女孩，真是去了缅甸，什么下场？上缅甸高薪。您说什么下场？哎，你帮我去非洲啊！前两天咱们在非洲中非共和国吧，咱们九个同胞又被人给杀了啊！你不像不是都像咱们似的，说夜里十点你蹲马路边吃羊串，但是现在天凉点啊。你说夏天啊，说夜里十点十一点你蹲马路边吃羊串喝啤酒，那边可做不到这个。那我看那些在非洲的那些工作的，他们有些时候在这国家上班，晚上去旁边那国家住，说为什么呀？这国家不安全，但是呢，在这边有项目，就得在这边干，天还没擦黑呢，赶紧开车就跑到边境那边去。为什么？那边那国家，他所在那个城市安全，不会发生凶杀案，但在这边，中国人有钱，就很容易被人盯上。那边可不是拿菜刀抢劫，那边真是拿 biu biu biu， 啊，动不动清弹尖。好家伙，这咱哪受得了？啊？这清弹尖了，这这这还活得了吗？知道所以，哎，去非洲，包括去中东，你要是说有项目行，但是我看有的去非洲的博主说一年十六万，一年二十万，结果拖欠工资。到了那边就不给啊，你怎么办？这种跨国的劳务纠纷，你找谁去？你说你找谁去？你是国内中介介绍过去的，实际师傅，你工资是当地的一个公司。那你说你这事儿找谁？你回国找了，那人家跑了呢？你从非洲回国成本有多高？自费的话，一来一回都是上万呢。疫情期间回来的话，四五万单程机票，五六万，你再花五六万的回去，一共欠你十八万工资。你这两一来一回得多少钱？所以都得想好喽。啊，说您真是大公司了，说中石油、中石化呀，什么中铁、中建呀，是吧？大规模的，人家这个那个了，国内正是签合事，那行，那咱跟着去行。你像这种中介介绍，包括前两天去新西兰的。搬沙子、搬水，你在国内不也这么干吗？你还用交四万块钱吗？然后那签证、机票，好家伙，都是翻沙子、搬瓷砖、和水泥。你在国内也能干这活，不用掏这好几万吧？他们一块去那几个老乡，有的一下飞机就告诉你失业了，不用你。出了机场，说你爱干嘛干嘛去，跟我没关系。有的还不错，拉到那工地上了，一句话没说呢，我不用人。你走吧，一句话没说就不用你了。像他还不错，工地上玩命干，啊，玩了命的干，然后拍的小视频也是很很很很迷茫。他这收入也不高啊，我得先把我那好几万块钱的费用挣出来，然后回国的费用还得挣出来。这一下，这一来一回的费用，再加上这四万块钱，大几万块钱啊！我现在这一年，我得把这挣出来。然后再说挣才是我落下的收益啊，那你在国内工地上干，他不也也是这样收入他就没这么多费用啊。所以呢，尤其是咱们这个，对吧？咱也不是说外语专家啊，或者说一些技术人才，那咱最好想清楚啊，你挣不着钱，你你你到哪儿也是这种状态。因为各个国家现在都是经济衰退，除了老挝，因为中老铁路 GDP 翻了一番，剩下的国家的形势都不好，都是属于经济衰退。不是因为就咱这儿，啊，再一个不要因为短视频就放弃了国籍，这是相当不明智的，相当不明智的。嗨，人各有志吧，啊，人各有志，啊，这东西咱们说多了也没用，啊，人家觉得我去了就是挣大财，啊，就挣大钱发大财，啊，反正有些事儿得想清楚，啊，想清楚。你像去新西兰那老哥，河南的，每天也挺惆怅。我干这一年，我都不见得能把我连去带回带那四万块钱再签证，我干这一年都不能把这钱挣出来。你说你你你这要回去，你还是负数，合着没挣钱还搭钱，还不错。旁边那几个连工作都没保住，那你怎么办？吃饭都成问题。反正现在呢，哼，就是两类人兴风作浪：一个呢就是什么1450啊，还有就是漂亮国呀，有目的的在这拍这些视频；一类呢就是中介，移民中介。至于说那婆婆是万恶的婆婆，手真脏。婆婆做的饭我都不吃，婆婆都摸着这盘子了，这盘子里所有吃的都是脏。这个就是他妈成心了。而我们的短视频平台对于这种视频居然还要推首页，真是他妈为了钱呀，什么他妈都不顾了。你说之前啊，那个地道是吧？北京烤鸭拿那面饼擦嘴当餐巾纸使，你这是浪费粮食。你是在糟改北京的语言文化，糟改北京的饮食文化。平台就是推首页，可以说短视频平台的这些领导们，对于北京的语言文化、北京的餐饮文化，在他们心目中，啥都不是，宁肯糟蹋中国的语言文化，糟蹋咱们的饮食文化，也要为了他挣钱。所以在于流量，在于钱。啊，在钱的面前，什么都可以放弃。那你问问这平台这些领导，要是你媳妇儿跟你，他在你们家，他跟你你亲妈，就这、是、婆媳关系，看完这个天天，你什么感想？把我天天说缅甸这是那儿好的，那你们家闺女要是也十四五岁，也要往国外跑。您什么感想？啊，这短视频平台可以说是对于这个社会风气啊，对于这些家庭结构的这种裂痕啊，可以说起到了推波助澜的作用。为了钱，什么他妈都可以不管不顾。但是可悲的是什么呢？这个短视频在英国、在美国居然受到了严格的打压、严格的限制。也就是说，只能在咱们这儿祸害咱们这边，祸害美国人，祸害英国人，还真办不了。啊，你说这玩意儿，行了，不多聊了啊！谢大师下持捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔是车手”。